0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy nieźle. Bardzo
0: dobrze. Dwóch, Dwóch historyków, historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyków.
1: Chwila milczenia. Kolega czeka chyba na...
0: A. I teraz można, tak? Zaczynamy, teraz zaczynamy. zaczynamy. Chociaż tak trochę refleksyjnie coś widzę <laughs> dzisiaj. Tak, bo kolega nawiązuje tutaj, że refleksyjnie przeglądamy książki. Tak, właśnie, nawet przez chwilę pomyślałem, że kto wie, może powinniśmy słuchaczy
1: samych zostawić swoim myślom, a my zatopić się w lekturę. Ale
0: to byłby awangardowy podcast, prawda? Cisza przez taki tak. 20 minut. I
1: od czasu do czasu
0: byśmy dzwonili tylko dzwonkiem. I szeleszczące takie książki. Tak,
1: tak, tak.
0: To można się udać, to może się udać. Ha, byłoby to nawet całkiem niezłe, no, prawda? Widzisz, zapiszemy się niemymi zgłoskami w annałach podcastu.
1: O, a w ogóle jak ty rozumiesz podcast?
0: Ale w sensie, że
1: no bo tak, ja, ja mam to zde... problemy z ja, no inaczej, Nie, nie. nie, jak, nie jak, ty byś, a... jak ty byś to zdefiniował? <laughs> Ostatnio muszę ci powiedzieć, nie, ułatwię ci trochę sprawę. No nie, To w takim razie nie to, to nie, 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 ułatwię ci sprawę, nie łatwiej, będę ci odbierać, no nie dam, będę ci odbierać. Dawaj, tutaj. dawaj, dawaj, dawaj nie, nie,
0: nie, nie, nie. No i tak to powiesz, dawaj. Ale to ty możesz zacząć. No dobrze, kolega chcę to ja sobie na prędce coś stworzę. Tak, stwórz. Tu jest prędka i ja to tworzę i to podcast w takim razie to dźwiękowy zapis monologu lub rozmowy dotyczący jakiegoś określonego w tytule tematu, który ma charakter seryjny i utrzymuje się co najmniej przez Strzelmy 10 odcinków. O,
1: no to faktycznie jesteś tutaj bardzo blisko temu mojemu rozumieniu podcastu, bo ja jednak mimo wszystko rozróżniam między audycją radiową a podcastem. Dodałbym jeszcze tutaj jeden element, że taki podcast tworzymy sami. Mm-hmm. Tak, żeby trochę utrudnić sprawę, mm-hmm. bo mm, audycję radiową można przecież nagrać e, w warunkach radiowych, czyli tak. w studio, w tak. masie do dyspozycji nie tylko jakiś świetny sprzęt, ale też e, przecież i techników, e, dźwiękowców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, myślę, że bycie podcasterem, tworzyć podcasty, to chyba takie to trochę jest, bym
0: powiedział, inne hobby, to jest fajne, ale wydaje mi się, że to oczywiście też można wpisać generalnie w rozwój mediów społecznościowych. Pewnie gdzieś tam ma to związek z chęcią naszą pokazania tego, co mamy do powiedzenia, ale myślę, i to, to nie jest już tak optymistyczne, że popularność podcastów to także jest wynik uwiądu pewnej kultury społecznej komunikacji, czy? Dotychczasowe formy tej wypowiedzi, które kiedyś wystarczały, pobudzały do dyskusji, koła dyskusyjne, spotkania towarzystw, jakichkolwiek. To mogły być śpiewacze, mogły być towarzystwa naukowe, ale to były te fora, w trakcie których ludzie się spotykali, dyskutowali, słuchali siebie nawzajem. Natomiast z jednej strony masowa kultura komunikacji powoduje, że kilku naprawdę wybitnych ludzi dominujących w danej dziedzinie sprawia, że pozostali czują się... Niekompetentni wycofują się, boją się. W rezultacie szuka się innych sposobów wypowiedzi, które pomogłyby też jednak człowiekowi zabrać głos. Coś, co już od jakiegoś czasu przecież mówi się, że trzeba doceniać kulturę lokalną. Ta kultura lokalna nie tylko przez wzgląd na swój koloryt, ale i przez to, że odnosi się do specyficznej sytuacji ma swój ogromny walor i często ginie. Podcasty ją tak naprawdę wyzwalają. Poza tym zwróć uwagę, że chyba tutaj przede wszystkim chodzi to, co
1: powiedziałeś przed chwilą, czyli o rozmowę, czyli o spokojną rozmowę, nie bez powodu tak trochę żartem wrzuciłem, że tak refleksyjnie dzisiaj możemy się zanurzyć w lekturę książki, popowiadać sobie spokojnie, bez konieczności jakiegoś takiego szybkiego szukania rozwiązań, odpowiedzi i tak dalej. Poza tym wspomniałeś też jeszcze o innej rzeczy, Czyli o marce. To znaczy, ostatnio miałem też taką bardzo ciekawą rozmowę z, z młodymi ludźmi, którzy właśnie zwrócili na ten aspekt uwagę. To znaczy, że my rozmawiając też tworzymy tą swoją markę poprzez nasz mhm. podcast, poprzez to, w jaki sposób chcemy docierać do naszych słuchaczek i słuchaczy. Z tych też powodów, kilka dni temu z dziennikarką, ale także podcasterką Esterą Flieger utworzyłem stronę internetową, która informuje o aktywności historyczek i historyków.
0: Ping. dong, kryptoreklama.
1: Nie, to nie jest reklama, ponieważ jest to przewodnik. Ktoś to musiał zrobić. Ktoś musiał zakasać rękawy. Ja już nie powiem, że zapłacić za domenę i tak dalej, i tak dalej. Wybrać odpowiedni szablon. Muszę ci powiedzieć, że dowiedziałem się nawet całkiem sporo nowych rzeczy, kiedy tworzyłem tutaj Albo odtwarzałem możliwości, albo tworzyłem możliwości, albo starałem się stworzyć możliwości tego szablonu. W każdym razie wydaje mi się, że jest to już pewna propozycja, ale to nie jest kryptoreklama. To jest nie, nie, to praktycznie... faktycznie prób... autoreklama. Nawet też nie to. <głosy> <głosy> Dobrze. Proszę Państwa, skoro kolega tak twierdzi, pod koniec naszego odcinka zamieszczę w wykaz, cennik usług. Tak. Ale czemu cennik? Ale no kolega... tak, jak, mówisz, jak Nie, autorek ale, no, no, autoreklama. Ale no,
0: autoreklama no, no, jest no, no, zupełnie normalna. No, przecież no, no, większość rzeczy, które robimy, służy temu, żeby pokazać, co ale robimy. Ale nie, ja też. nie
1: chcę tutaj nic reklamować, no. tylko ja chcę po prostu zachęcić do współpracy, bo tylko dzięki naszej współpracy uda nam się stworzyć faktycznie taki przewodnik tej naszej aktywności,
0: bo wydaje mi się, że... Ale, każdy... ale Ale poczekaj, bo ja no dotknąłem ciekawego soft spotu u ciebie. Soft spotu? No tak. dobrze. Wstydzisz się reklamować swoje osiągnięcia. To wiesz, to... Ale to, to jest bardzo charakterystyczne, zwróć uwagę, bo my jesteśmy wychowani w kulturze, w której wstyd jest pokazywać, że robi się coś dobrego, natomiast czeka się z napięciem, żeby ktoś nas pochwalił za to, że robimy coś dobrego o, proszę. i obraża się o to, że chwali, nie ale kolega, mnie, ale kolega mnie chwali. A ja no. uważam, że kolega robi dobre rzeczy i no ma i, prawo się pochwalić. No ja już tutaj nimi. faktycznie okay.
1: prawie, że tak, raz, że się zrobiłem czerwony cały, e, dwa nie wiem, co już powiedzieć. I to, I praktycznie to do
0: książek.
1: chyba skończyć ten odcinek. <laughs> <w tym momencie. laughs> no nie, ale mamy jeszcze sporo innych rzeczy do zrobienia. Czyli pierwsza rzecz e, podsumowująca taka, tą część... Jest nowa strona, zapraszamy do współpracy. To jest reklama, a co? A co? I kończymy. Tak jest, dziękuję. Przechodzimy teraz do naszej następnej części. O, Tym razem chyba o książkach. Tak. Ja, Bardzo proszę. Ja teraz chciałem... nie. Nie, nie. Ja ty, chyba ty się głos.
0: zamieniamy, bo ty widzę, masz czasopismo jakieś, a ja mam nie, nie, za to książkę. Nie, nie, nie. A, a tam patrz, ja Ale ukryłem jeszcze. Proszę państwa, tym razem znowu załatwiłem kolega. No, przyznaję. Po prostu... Przyznaję. Ja nie chcę nic mówić. Papier jest gruby. Ja nie wiem, co o, tym, ja nie wiem co o tym sądzić, bo ta co? książka
1: faktycznie jest gruba. W, w, czasami używało się na tego A. typu y, publikacje, y, y, w określenie cegła. Nie wiem, jakie zamiary kolega ma po odcinku. Ja muszę powiedzieć, po że odcinku. teraz
0: pokażę coś, co kolegę po prostu w ogóle powali. Tutaj mam cztery... Moją podobiznę. Jest tutaj ponad, no prawie 400 ilustracji. I są analizy widoczności z dróg do domniemanej lokalizacji Szubienicy. O, proszę bardzo. I ja uważam, że kolega się nie podniesie teraz po czymś takim, ale...
1: Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja coś dzisiaj też przygotowałem, nawet o tym nie wiedziałeś, dobrze, co przygotowałem. Dobrze. Ja nie wiedziałem naturalnie też, co ty przygotowałeś. Dobrze, dobrze. Ale kto wie? Zaraz, Przez... zaraz.
0: Nie masz przestrzennego rozmieszczenia kompleksów przydatności rolniczej na obszarze badań.
1: Nie masz. No dobrze, jest, powiedz teraz, masz. o
0: czym ty w ogóle mówisz? Tak, proszę o. państwa, oczywiście to trochę sobie żartuję, a to, to tylko żarty <śmiech> takie niepoważne, bo też nie zawsze je, i staram się być zupełnie świadomie niepoważny. Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów, wstęp do badań pod redakcją Jerzego Piekarskiego, wydany przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, z datą zeszłoroczną, ale chyba dostępny jest w, w tym roku. To troszkę brzmi to jak w, właśnie w no, jakaś monografia, pewnie od strony formalnej jest. W praktyce jest to zestaw kilkunastu artykułów łączących generalnie takie podstawowe z punktu widzenia archeologii średniowiecza tematy osadnicze, komunikacyjne, trochę gospodarcze. Znajdą tutaj swoje ciekawe elementy, zwłaszcza miłośnicy, no, tytułowych Sudetów, tego Przedgórza Sudeckiego, zachodnich Sudetów, ale kastellolodzy, ci, którzy są zainteresowani zamkami. Mamy tutaj cały obszerny rozdział położony założeniem obronnym zachodnich Sudetów. Mamy w, opracowanie przy zamku Chojnik bardzo ciekawego i myślę, że przez wielu nas odwiedzanego Ale też rekonstrukcja pierwotnej przestrzeni miast, Lwówek, śląskich, Gryfów, Jelenia Góra, Lubomierz, Mirsk. Niewielkich miasteczek, rzadko pojawiających się w ogóle w refleksji. Ogrom bardzo ciekawych, ogrom naprawdę bardzo ciekawych materiałów. Dla miłośników regionu na pewno, ale przede wszystkim myślę dla tych wszystkich, którzy chcą się zajmować strefami pograniczy, przemian kulturowych, mniej lub bardziej gwałtownych modernizacji, rozumianej jako przejmowanie wzorców kulturowych i cywilizacyjnych, ale w tym sensie właśnie tej kultury, takiej życia codziennego z zachodu na wschód do środkowej Europy. Praca nie jest łatwa, od razu powiem, bo jest to praca napisana przez archeologów i historyków architektury. Wymaga pewnego bycia, zwłaszcza w tych rozdziałach archeologicznych, ze sposobem stosowania technik archeologicznych, ale jest bardzo obszernie dokumentowana, to o czym mówiłem już na samym początku, przepięknie wydana, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Nie byłbym sobą, gdybym trochę nie pokrytykował właśnie od strony takiej takiej redakcyjnej, bo na przykład taka wklejka w środek to jednak, jak na tego typu książkę, to, to troszkę to, to nie wygląda poważnie. A co, myślałem, że będzie płyta dołączona? Płytę tak, to nie byłby zły pomysł, to nie byłby zły pomysł, ale od strony takiej czysto redakcyjnej na przykład żywa pagina, która zawiera tylko tytuł działu, a nie tytuł artykułu, ani autora. Rzecz, która dla mnie też od strony takiej jeszcze raz podkreślam, czysto redakcyjnej, czyli coś za co Sam wydawca powinien... Czyli mogła być bardziej dopracowana. Mogła być bardziej dopracowana, ale to też myślę jest trochę... Ja bardzo lubię naszych kolegów archeologów, ale nie nie przywiązują oni wagi do pewnych rzeczy, które nas bardziej przywiązanych do tego druku już tak trochę trochę rażą. Na przykład tu w ogóle nie ma autorów rozdziałów. Są tylko w spisie treści.
1: Jak to jest możliwe? No nie ma. Po prostu nie ma. Jest
0: tytuł rozdziału, tytuł artykułu, ale nie ma autora. Mm. I tak naprawdę nie jesteś w stanie się zorientować, to musisz mm. cofać się do spisu treści. Mm. Natomiast co doceniam, to ogonki. Państwo tego Nawet nie widzą. Są. Tak, dwa bardzo fajne zakładki, które pozwalają mm. zaznaczyć sobie ciekawe dla nas fragmenty. Mamy dwa kolory. Czy to tak, ma znaczenie? Ta, Chyba tutaj nie ma, ale mi się bardzo to podoba. Ja jestem wielkim fanem właśnie takich rzeczy, które już wychodzą kompletnie z użycia. I to. Naprawdę doceniam. Podsumowując, historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów, wstęp do badań pod redakcją Jerzego Pikarskiego. chyba obowiązkowa lektura dla wszystkich miłośników średniowiecza na Śląsku, na Dolnym Śląsku, dla wszystkich miłośników przemian, studiowania przemian kulturowych, ale też dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, co ciekawego w archeologii polskiej się dzieje. Czy koledzy zamieścili tam streszczenie w języku obcym? A wiesz, że to... Um, to mogłoby być też ciekawe, bo mogu, tak, tak, ale boję się, że nie ma, nie ma aha. czegoś takiego. nie. nie no to szkoda. Nie, jest sama przepraszam, o, jest Oczywiście czyli, jest, idziesz, to, czyli, jest czyli jest można też tak, zaproponować tak, 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 tak. naszym koleżankom i kolegom tak. za granicą, żeby mm-hmm. rzucili na to mm-hmm. oko. Już, już tylko dodam, że trochę mnie zaskoczyła niewielka ilość publikacji historyków w bibliografii. Jeszcze muszę przejrzeć, czy to jest tylko wybrana bibliografia, ale... To jest częste niestety, że tak jak my narzekamy, że historycy nie czytają archeologów, to w drugą stronę bywa jeszcze gorzej. Że archeolodzy nie do końca cenią to, co robią w historyce. I szkoda. Ja cały czas namawiam, słuchaj, czytajmy się nawzajem i korzystajmy z tego, co robimy. To nie wiem, czy będę
1: mógł Cię w jakiś sposób zaskoczyć, ale skoro nawiązałeś do, na początku prezentacji Twojej lektury do zdjęć, no to mamy coś wspólnego. Ja z kolei przyniosłem książkę autorstwa Sebastiana Różyckiego, Katarzyny Osińskiej-Skotak oraz Artura Świątka pod tytułem Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej. Czytałem, Proszę bardzo. Książka wydana, co nie jest chyba też typowe dla nas, bo nie zawsze może zwracamy też na to uwagę, przez Oficynę Wydawniczą, Polite- Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej, W ubiegłym roku, bogato ilustrowana i to, co się rzuca przede wszystkim w w oczy, zresztą tutaj bardzo ładnie autorzy piszą we wstępie, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawę, że te zdjęcia lotnicze, one miały podwójne życie, to znaczy zrobiono ich miliony podczas II wojny światowej, każda praktycznie z armii takie zdjęcia robiła, ale także wykorzystywano je po II wojnie światowej, to znaczy zwłaszcza służby specjalne korzystały z tych materiałów, ponieważ świat był podzielony. Nie zawsze sobie jakoś tak uzmysławiałem, że do pewnych miejsc nie można było już dotrzeć, ale dzięki tym zdjęciom okresu II wojny światowej można było na takie czy inne regiony spoglądać, więc książka jest frapująca. Muszę ci powiedzieć, mimo że jest to książka napisana przez specjalistów, ale znajdziesz w niej sporo takich informacji, które niełatwo znaleźć, na przykład czym fotografowano, jak fotografowano, jakich używano aparatów, jak różniły się te armie pod tym względem i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj masz sporo tych właśnie takich informacji, bym powiedział, podstawowych, ale też, co dla nas historyków jest rzeczą ważną, jak interpretować te zdjęcia. To znaczy w chwili, kiedy masz takie zdjęcie zrobione z powietrza, no, każdy z nas sobie potrafi teraz pewnie wyobrazić taką sytuację, no ale no, no co na tym zdjęciu widzisz? No jak to interpretować? Jak wykorzystać później w badaniach, które prowadzisz? Polecam książkę, bo wprawdzie nie jest ona obszarna, nie jest może ona tak pięknie wydana jak ta twoja, ale myślę, że zwłaszcza dla tych osób, które, które interesują się fotografią, które interesują się analizą zdjęć, to z pewnością powinna się znaleźć w ich bibliotekach. I druga rzecz. Pomyślałem sobie, że skoro rozmawiamy o książkach, to może od czasu do czasu warto też sięgnąć po czasopisma. Tu jest taki trochę, bym powiedział, szczególny przypadek, ponieważ kilka dni temu redakcja czasopisma w końcu znanego, ukazującego się przez wiele lat przegląd polityczny, nie otrzymała dotacji ministerstwa, mimo że wielokrotnie odwoływała się i tak dalej, i tak Ukazał się najnowszy numer pod wspólnym takim tytułem Świat Jednostek. I tutaj to, co mnie zainteresowało, to jest tutaj kilka tekstów, które faktycznie od razu budzą jakieś zainteresowanie. Na dwa chciałbym zwrócić szczególną uwagę, albo inaczej, na jeden tekst, ale i na jeden blok tematyczny. To znaczy jeden tekst, który ciebie może szczególnie zainteresować, mianowicie profesora Marcina Kuli, historyka, ale też i socjologa, który napisał bardzo ciekawy artykuł Wspólnota, czyli co? To znaczy jako historyk, jako socjolog jeszcze raz spróbował się zastanowić, co to dla nas oznacza, kiedy rodzi się ta wspólnota, jakie są warunki, ale coś, czego mi zabrakło w tym artykule, to trochę czy w chwili, kiedy stajemy przed różnego rodzaju krytycznymi sytuacjami, kiedy widzimy tą taką mobilizację społeczeństwa, żeby poradzić sobie na przykład z tą sytuacją kryzysową, no to co robić sytuacja, kiedy tak naprawdę już nie ma tych kryzysów? To znaczy, czy cały czas musimy myśleć w kategoriach tych kryzysów, na przykład II wojny światowej, pewnej mobilizacji tak itd., itd. Czy ta wspólnota musi się tylko rodzić, w sytuacjach kryzysowych. Ale to być może do tej kwestii jeszcze wrócimy w trakcie naszej rozmowy dzisiaj. I blok tematyczny, który, i tu muszę Ci powiedzieć, trochę mnie zaskoczył. No, nie dlatego, że, że nie interesuje się takimi czy innymi tematami, ale tu przyznam, że jakoś dotąd nie trafiło. To może dlatego, że tutaj ten można tak to może określić, taka taka francuska, może może te moje francuskie zainteresowania są są raczej takie bardzo ograniczone, ponieważ nie nie znam francuskiego, od razu mówię, to być może to też jest związane z tym, że że moja recepcja też tego, co dzieje się w Francji, to najczęściej bazuje na tłumaczeniach lub też przede wszystkim na tłumaczeniach. Ale tutaj pojawia się blok, który wydaje mi się bardzo ciekawy i taki, który pozwala nam wejrzeć do świata, który przynajmniej dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, był dotąd zamknięty. Mianowicie nie wiedziałem, że od 40 lat we Francji ukazywało się czasopismo, które nas z kolei mogłoby szczególnie zainteresować, mianowicie pod tytułem debata. Nie byle kto ją wydawał, m.in. Pierre Nora, ale także, co może warto też tutaj nadmienić, także Krzysztof Pomian. I co ciekawe, to czasopismo, które ukazywało się regularnie, co dekadę proponowało pewne podsumowanie. To znaczy, w którym momencie Europa jest, w którym momencie jest Francja, w którym momencie jest świat pod koniec dekady. Niestety, po 40 latach redaktorzy uznali, że to już koniec, że więcej już nie będą wydawać. Blok tutaj, który zamieściła, zamieścił przegląd polityczny, jest taką próbą podsumowania tego, co zawierało to czasopismo, jakie pojawiały się w dyskusje, jaką rolę to czasopismo też pełniło w takim dyskursie intelektualnym, można powiedzieć ogólnoeuropejskim i myślę, że w Dobrze się stało, że dzięki temu czasopisu mamy właśnie wgląd do tej problematyki. Ja tylko przytoczę te teksty, które tutaj zostały zamieszczone, po to tylko, żeby stworzyć takie pewne wrażenie, z jakimi problemami mamy tutaj do czynienia. To znaczy mamy tutaj taki podsumowujący tekst Pieranoryn, Cztery dekady, później Krzysztofa Pomiana, debata, która nas czeka, Filipa, teraz musisz mnie poprawić, Żutarda, Historycy i Pamięć, znów tekst Pieranory, Władztwo Pamięci. Tu już nie przeczytam, więc tylko podam tytuł Religia Innego i na koniec Piotra Kłoczowskiego. Postscriptum. Wiesz co? Te, te, z drugiej strony, to m, m, ktoś może mieć do mnie pretensje, tak mimo wszystko. Powinienem sobie pewnie sprawdzić w, w, i, i wypisać fonetycznie nazwiska autorów, i wtedy pewnie powszłoby wszystko sprawnie. Obiecuję się poprawić, także też się czasami uczę. Niezależnie od tego, tego pierwszego artykułu wymienionego, czy też bloku, wydaje mi się, że cały numer wart jest uwagi, a na pewno. Być może, jeśli Państwo przekonacie się, że zarówno wcześniejsze numery, ale także i plany redakcji Was przekonują, myślę, że warto będzie wesprzeć też wykupieniem chociażby prenumeraty tego czasopisma, taka, żeby to czasopismo mogło się po prostu dalej ukazywać. A jest to jedno z ważniejszych czasopism kulturalno-historyczno-społeczno. Jakich jeszcze? Filozoficznych, filozoficznych, tak, jakie ukazują się w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach. Tak więc gorąco polecam.
0: Czyli czasopismo znalazło się w kryzysie?
1: Wiesz, to znaczy, może nie tyle czasopismo jako takie, tylko po prostu wydaje mi się, że dzieje się chyba coś, po prostu coś, coś nie tak. Ale właśnie, zanim przejdę do tego, coś nie tak, to. Przechodzimy płynnie tak. do następnej części. Coś nie tak. Ale coś nie że, tak. Wiesz że, dlaczego że tak. coś nie tak? Bo wydawało mi się, że już niezależnie od tego, jakie są zapatrywania ministerstwa, no w końcu, które wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia, to bogactwo tego rodzaju czasopism, wspieranie tego bogactwa, no powinno być rzeczą jakąś taką naczelną, to znaczy każdy z nas powinien mieć w społeczeństwie na no końcu demokratycznym możliwość wyboru i już niezależnie od tego, czy, czy moje zapatrywania są bardziej na prawo, czy też bardziej na lewo, czy gdzieś tam po środku, to ta oferta powinna być po prostu dla wszystkich dostępna, a tak rozumiem też działania Ministerstwa Kultury, ona powinny przede wszystkim wspierać tego rodzaju właśnie mnogość różnego rodzaju zdań, myśli itd., itd. Ja wiem, że zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo takie podejście być może banalne, infantylne, jak zwał, tak zwał. Niezależnie od tego oczekiwałbym od decydentów, że jednak nie będą cały czas myśleć przez właśnie te okulary polityczne, tylko po prostu starać się oceniać, wartość takich właśnie pism. A nie ma co ukrywać, że w tym konkretnym przypadku przeglądu politycznego jest to pismo, które ukazało się już, no to jest 165 numer. Tak więc to, to nie jest jakaś efemeryda, to nie jest jakaś sprawa wydawania pisma od roku, czy nawet od dwóch, tylko wielu lat. I stąd też wydaje mi się, że każdy, kto mógł sięgnąć po to pismo, bez większych problemów mógł się też przekonać o jego wartości, jego poziomie i tak i tak dalej. A jest to nadal i jest, by powiedział, niezmiennie bardzo wysoki poziom.
0: O, ale to chyba ciekawy element szerszego zjawiska, jaki możemy obserwować dookoła nas, to znaczy w, zmiana charakteru mecenatu państwowego bo trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że i takie mamy też oczekiwania, Mówi, nie mówię, że powszechne, ale że spora część z nas ma takie oczekiwanie, że mecenat państwa to jest mecenat ze strony całego społeczeństwa, no bo przecież państwo nie produkuje sobie pieniędzy, tylko to są nasze pieniądze, które my z podatków płacimy i rolą państwa powinno być wspieranie całego społeczeństwa. To znaczy, Moderowanie, prawda? Tak. tak. Czyli je, jeżeli wspiera edukację, no to wspiera całą edukację, jeśli... która jest finansowana z środków publicznych. Jeśli wspiera sferę kultury, to w całej różnorodności tą sferę kultury wspiera. Natomiast mam wrażenie i to nie tylko z naszego kraju, żeby to było jasne, że że jest pod tym względem coraz gorzej. To znaczy to, to, o czym mówiłem, to jest paradygmat jednak demokracji liberalnej. To znaczy ja rozumiem ją tak, że jest to demokracja dopuszczająca wielogłos, że ona silna jest właśnie tym wielogłosem, że ma pewne podstawowe wartości, których strzeże, pilnuje i jest w stu pewna, że tak musi być, bez tego nie ma o czym mówić, ale z drugiej strony, że dopuszcza ten wielogłos i szanuje, że w tym widzi swoją siłę. Natomiast nie tylko u nas, ale przecież i we Francji możemy na to wskazać, w Hiszpanii, czy, czy, czy myślę, że w Niemczech też, choć tu mniej wiem, ty wiesz więcej, państwo zaczyna pełnić rolę no jednak selekcjonera, to znaczy bardzo wyraźnie wskazuje sfery, które jego zdaniem należy wspierać i ten, kto jest przy władzy, przekierowuje tam strumień środków, co powoduje jednocześnie, że ta część debaty publicznej, która nie posiada tego wsparcia ze strony środków państwowych, a dane społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do tego, że ma finansować część z debaty publicznej, po prostu obumiera. Siłą rzeczy nie znajduje wsparcia. I to jest ten kryzys. I teraz pytanie, jak się zachować w tym kryzysie. Tak jak wspominaliśmy na początku, podcasty są odpowiedzią na pewien kryzys. Czy szukaniem innej formy dotarcia do przestrzeni publicznej w sytuacji, kiedy de facto ludzie o poglądach innych niż obecnie wspierane przez władzę publiczną no, są z niej wykluczeni. Z różnych powodów. Ale tworzenie czasopisma to jest rzecz rzeczywiście wymagająca dużo większego zaangażowania czasowego, też finansowego. I teraz pytanie, czy nie jest to ten moment, żeby sobie powiedzieć, ok, musimy szukać innego medium, że wydawanie czasopisma w papierze, co co jest świetne, bo ja jestem przekonany, że papier jest nośnikiem uniwersalnym informacji, To, co jest cyfrowe, po pierwsze bardzo łatwo ulega manipulacji, ale po drugie jest zależne zbyt dużym stopniu od techniki. Papier oczywiście może się spalić, ale reprodukowany może przetrwać autonomicznie przez setki lat. Cyfrowa produkcja nie. Cyfrowa produkcja trwa tak długo, jak nośniki, które ją są w stanie odczytać. No, ale mniejsza o to. Jeżeli nie jesteśmy w stanie i jako społeczeństwo godzimy się powoli z tym, co budzi moje przerażenie, godzimy się z tym, że w że de facto państwo może sterować rozwojem kultury. Kolejny raz wchodzimy w kanon, który mi kompletnie nie odpowiada. Ale jeżeli tak jest, no to może mając do wyboru technologię i zmianę, rewolucję technologiczną, którą obserwujemy, czas na ten ruch alternatywny. Po prostu szukania takich sposobów dotarcia do społeczeństwa nieoczywistych, być może jeszcze, które nie są tak kosztowne. Tutaj zwróciłeś
1: też uwagę na ten element kosztowności, bo mi się wydaje, że on jest wielokrotnie tutaj decydujący, już niezależnie od, te, od poziomu, bo wcześniej też wspomniałem o tym, że w przypadku tego konkretnego czasopisma to gwarancja tego poziomu po prostu jest jest też niezmienna. Dodatkowo dochodzą także na przykład teksty, które po raz pierwszy są udostępniane polskiemu czytelnikowi w tłumaczeniu i tak, dalej, i tak dalej. Na przykład bardzo też obszerna, obszerną część tego pisma stanowią też recenzje i tak dalej, Więc jest to bardziej ambitniejsza, bardziej ambitna literatura. Pytanie, oczywiście, czy, czy w, nie zmieniają się też nasze troszeczkę upodobania, oczekiwania, że, że co jest bardziej ambitne jest, to traktujemy może to, że to jest trudne i, i praktycznie po to się po prostu nie sięga. Dlatego na przykład mamy takie fenomeny, jak wymienione na przykład, czy wymienione wcześniej czasopismo debata francuskie? które na pewno było bardzo takim ambitnym przedsięwzięciem i to nie każdy po nie mógł sięgać, ale ci już co sięgali, no to było to wiadome, że to to jest po prostu najwyższa półka. To znaczy, że to jest ta dyskusja intelektualna, nawet jeżeli to są różne sposoby podejścia i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że każdy kryzys rodzi naturalnie z jednej strony, albo pokazuje koniec pewnej epoki, bo bo to nie ulega wątpliwości. To znaczy, jeżeli jest jakaś sytuacja kryzysowa, tak przynajmniej mi się wydaje, to możemy chyba w przeszłości świetnie zilustrować. To jest to jakieś cięcie, to jest to jakiś przełom. I czy jest powrót do sytuacji sprzed kryzysu? Wydaje mi się, że nie. Między innymi też i dlatego, że My szukamy rozwiązań z tej sytuacji kryzysowej. To znaczy, raz to może być, żeby odwołać się do tych przykładów, które Ty wymieniłeś, raz to może być podcast, który będzie nam wypełniać um, no, część przynajmniej takiej debaty publicznej. Jeszcze innym na przykład medium może być na przykład jakiś, jakaś strona internetowa, czy nawet jakiś wideo, vlog, w zależności od tego, kto ma jakie możliwości, i tak dalej. Tak więc powrotu do tej sytuacji sprzed kryzysu nie ma. Pytanie natomiast jest tylko takie, co czyni się w sytuacji, kiedy już tego kryzysu nie ma, albo przynajmniej mamy tą świadomość, że ta kryzys, sytuacja kryzysowa już nie istnieje, no ale zostajemy z tymi, nazwijmy to, produkcjami, które pozwoliły nam ten kryzys w jakiś sposób pokonać. Tutaj wydaje mi się, że ta kwestia finansowa również odgrywa znaczącą rolę, bo myślę, że. Hmm, Pewnie. Gdyby nie, i to chyba paradoksalnie, gdyby nie mm, epidemia koronawirusa to i nasze zamknięcie też, czy to z uczelni, czy też nasz zamknięcie w domach, to nie spowodowałoby właśnie takiej erupcji tej, tej, tej kreatywności, bo, bo to raczej taki kategoriach bym też rozpatrywał, no bo coś trzeba z tym czasem wolnym robić. No jeżeli się odbijamy tylko o te ściany cztery, no to jakoś sensownie... Jako myślący ludzie, no chcemy coś z tym czasem zrobić. No i dalej, możliwość kupienia dzisiaj, nawet przez internet, mikrofonu, jakiegoś, żeby tylko poprzestać na podcastach, dalej kupienia jakiegoś urządzenia do nagrywania, to dzisiaj nie jest żaden problem. Nauczenie się później też obsługi tych, tych urządzeń, to też nie jest strategia, tragedia. tragedia, tragedia ponieważ wystarczającą ilość materiałów znajdziemy w internecie na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Są to materiały, które są oczywiście dla nas pierwszym pierwszymi jakimiś takimi wskazówkami, jakimś takim przewodnikiem, ale to od nas później będzie zależeć, jak będziemy to realizować. No i teraz wydaje mi się, że to nie jest kwestia do końca też tutaj kosztów, bo te jesteś nawet gotów ponosić. Natomiast jest pytanie takie, jak postępować w takich sytuacjach. Ja oczywiście postanowiłem wykupić abonament, ale jednocześnie zadałem pytanie redakcji, czy planuje udostępnić wersję elektroniczną otrzymałem także natychmiast odpowiedź, tak, testujemy taką możliwość. Czyli dotąd redakcja, widać z tego, stawiała na wersję papierową. Ja myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, że trzymając fizycznie w ręku książkę czy czasopismo inaczej, spoglądamy na to, inaczej czytamy też, inaczej też myślimy, odkładamy, tutaj podkreślamy takie czy inne fragmenty. Nawet sam zapach w końcu odgrywa tutaj też znaczącą rolę, no ale co zrobić w sytuacji, kiedy faktycznie nie mamy już możliwości, kiedy ona się zamyka, kiedy już nie ma tych dotacji i trzeba zastanowić się nad zmianą polityki, trzeba zmianą też taktyki.
0: Ja myślę, że kryzys jest nawet głębszy, bo to, o czym rozmawiamy, zobacz, że, że, że coś jest Coś, co dzieje się po obu stronach um, Oceanu Atlantyckiego, ale a Bo z jednej strony y, obecna w, polityka y, amerykańska stara się rozciągnąć wizję państwa socjalnego, opiekuńczego, znanego z Europy na Stany Zjednoczone, krok za krokiem, ale to jest wyraźne. A z drugiej strony Europa staje się, w niektórych przynajmniej w zakresach, w niektórych państwach, Coraz bardziej pragmatycznym państwem, to znaczy takim, w którym kultura i owszem, ale ta, która wspiera bieżącą politykę, jeżeli coś nie przynosi bezpośrednie, bezpośredniego dochodu, mierzalnego w pieniądzu, albo się samo wyżywi, albo umrze. Ten skrajny pragmatyzm wydawać by się mogło, że właśnie, właśnie przykład Ameryki powinien powiedzieć, ale hola, no, społeczeństwa się rozpadają wtedy. Znaczy, to, to powoduje głęboki kryzys społeczny, prędzej czy później głębokie konflikty, rozwarstwienia, brak wspólnego języka kulturowego i, i jeśli to do, dopuścimy do czegoś takiego, no to znaczy, że szykujemy sobie kolejny, dużo głębszy i trudniejszy kryzys. Takich rzeczy nie załatwi szczepionka w rok. To są kryzysy, których wyjście zajmuje dekady. Uzyskanie spójności społecznej w społeczeństwie takim, jak jest amerykańskie, nie nastąpi w rok. To jest w ogóle pytanie, kiedy nastąpi. Ja patrzę z drugiej strony, też patrzę na te kryzysy, które przechodzimy historycznie, bo przecież ten, który nam właśnie się za chwilę zafunduje, czyli rozpad więzi społecznych, pogłębienie tych. Znaczy o to chciałem
1: też zapytać, wiesz, więzi tak. czy też wspólnoty, tak jak wielokrotnie no tak, nam to się pojawia. oczywiście, mm-hmm. to jest
0: w tym kontekście. Ale, ale popatrz, z drugiej strony, jeżeli patrzymy na te kryzysy, to mamy dwie możliwości. To znaczy, z jednej strony spojrzeć na kryzys jako punkt wyjścia do stworzenia nowych mechanizmów, które będą lepiej dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości. Choć tak naprawdę to wtedy rodzi się pytanie, czy właśnie nie przystosowujemy się, bo przyzwyczajamy się, że jesteśmy w... Tu możecie sobie Państwo klasyka dopisać. Urządzamy się tam po prostu już. Ale z drugiej strony ja pomyślałem sobie, okej, ale jakby tak patrzeć z perspektywy dwudziestolecia międzywojennego, kiedy po krótkim okresie demokratycznych rządów Praktycznie całą Europę ogarnął ten lub inny, ale jednak bardziej totalitarny charakter tych rządów. Czasami mówi się autorytarny, żeby odróżnić te rządy od totalitarnych. I wtedy wydawać by się mogło, że przecież, no okej, no właśnie z jednej strony ten totalitarny ruch lewicowy, możemy go nazwać komunizmem, z drugiej strony faszyzm, nazizm, bardziej lub mniej autorytarne rządy w Europie Środkowej wskazywać by mogły, że Demokracja jest przeżytkiem. No wręcz, zresztą wręcz takie hasło przecież było. Nawet futuryści mówili, że te, te rządy demokratyczne są przeżytkiem. To jest coś miękkiego, nieodpowiadającego, zmieniającej się maszynowej kulturze, jaka nas czeka. Potem przychodzi okres po II wojnie światowej. Znów wydawać by się mogło, że no okej, okay, jakieś przesilenie, ale przecież... Rządy totalitarne mają. To, że się powinniśmy dobrze. wyciągnąć tak. wnioski jakieś? Żadnych no. wniosków nie ma. Ale przychodzi 89 rok. Okazuje się, że znowu upadają te rządy. Chociaż totalitarne. zwróć uwagę, tu
1: musimy po drodze chyba jednak mimo no. wszystko zwrócić uwagę, że idea Europy jako takiej no. No, rodzi się przede wszystkim na gruzach tak. II wojny światowej i tutaj przynajmniej ta część Europy tak. Zachodniej wyciąga tak. z tego jakieś wnioski.
0: Pytanie, czy wyciąga z tego wnioski? Masz degolizm potem.
1: No tak, ale mimo wszystko stworzony taki system, może nie idealny, na tyle jest atrakcyjny, że po roku 89, o czym zacząłeś mówić, powoduje, że Ta druga część Europy, która dotąd była pozbawiona, zaczyna krzyczeć my chcemy też do tej bogatej Europy. No właśnie, ale
0: ale to wiesz, to jest długa dyskusja, prawda? Czego ta druga część Europy chciała? Czy chciała wolności, czy chciała bogactwa? I czy rzeczywiście dostrzegała, że bogactwo powstaje z wolności? Że nie ma czegoś takiego, jak stworzenie bogatego kraju bez tej wolności? W Europie, przynajmniej w kulturze europejskiej. Ale ja zmierzam do czegoś innego, że kryzys Nie zawsze musi oznaczać, że nie ma powrotu, tylko pytanie, czy ten powrót będzie lepiej przygotowany, mówiąc tak, że odejście od wolności jest całkiem możliwe, bo zmieniają się sytuacje, zmienia się zapotrzebowanie, zmieniają się warunki gospodarcze, ale pytanie, czy to jest rzeczywiście coś, co, co jest możliwe na zawsze. Ja cały czas uważam, że człowiek potrzebuje tej wolności, że potrzebuje społeczeństwa, potrzebuje relacji z innym człowiekiem, nie zbudowanej na strachu, nie zbudowanej na zakłamaniu, na kombinowaniu, tylko potrzebuje czuć się spokojny w szczerości.
1: No, Ale ty mówisz oczywiście o tej obywatelskości, to tak. znaczy, że to jest ta wartość, do której praktycznie zmierzaliśmy i zmierzamy hmm. chyba, hmm. to znaczy tworzenie państwa obywatelskiego, takiego partycypacyjnego, to znaczy, hmm. w którym my uczestniczymy świadomie, mając na uwadze zakres swoich obowiązków, praw i tak dalej, Można to potraktować może w sposób idealistyczny, ale z drugiej strony po tych wszystkich doświadczeniach, o których przed chwilą wspomniałeś w dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, ale także i okresu powojennego, to wydawało się, że no, jest to jakiś panaceum, że to jest jakieś rozwiązanie, ale co w, w sytuacji, kiedy to wszystko jest podważane? To znaczy, kiedy no właśnie, mamy taką sytuację jak tutaj, że wycofuje się dotacje dla jednego z ważniejszych pism w Polsce, Uważając, że ono nie pasuje do jakiegoś takiego obrazu politycznego i tak dalej, i tak dalej. No no ale gdzie jest to społeczeństwo obywatelskie? To znaczy takie, które miało się nam zrodzić, takie, które miało być też partycypacyjnym społeczeństwem.
0: No ale wiesz, to to też jest bardziej pytanie chyba, czego oczekujemy, bo złudzenia elit, że cała społeczność potrzebuje tego, o czym marzą elity, to jest, podkreślmy jeszcze raz, tylko złudzenie. To znaczy mamy zawsze wąską grupę ludzi, którzy mają jakieś wyobrażenia i uważają, że takie powinny mieć całe społeczeństwo. A najczęściej jest tak, że te społeczeństwa podzielają część tego, ale tylko część i w bardzo zróżnicowany sposób. Czego czego by oczekiwało społeczeństwo lokalne? No informacje o lokalności, wsparcia w bieżących problemach, rozwiązywania tych bieżących problemów, a niekoniecznie tego wysokiej kultury, jaką oferuje to pismo. Ale to jest pytanie, o które już zadałem wcześniej. Czy rolą państwa jest wspieranie tylko wybranego fragmentu kultury odpowiadającego państwu, temu zarządzanemu przez bieżącą grupę polityczną? I jakie są konsekwencje takiej strategii? Ja bym do tego wrócił jeszcze raz, że konsekwencje są niszczące, dewastujące nie tylko lokalny, lokalny nie wiem, krajobraz kulturowy, ale dewastujące w ogóle wyobrażenie o tym, czym jest wspólnota. To jest klucz. Jeżeli odrzucimy to, że finansujemy, że wspieramy z naszych podatków różne punkty widzenia, to mówimy jednym głosem, nie chcemy społeczeństwa, wspólnoty, nie chcemy więzi.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też, jak to woli, kropkę na... No,
0: mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć, ale...